0: Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Negador y esto es el podcast, ¿Cómo Cuando? En el episodio de hoy hablaré de ¿Cómo Cuando Confesé mi percepción de la producción musical? Así que, nuevamente hablamos de producción. Prepárate. Necesito comenzar este podcast diciendo eh, que voy a hablar nuevamente de producción musical y esto lo quisiera enfocar más bien como un ejercicio personal, ya que lo voy a enfrentar de la siguiente manera. En este podcast voy a confesar mi percepción actual de la producción musical, cómo me siento ahora con la producción musical que he sentido después de todo el camino que llevo. Entonces mi idea es, después de ciertos meses o años, visitar este video nuevamente y ver qué ha cambiado de mi percepción y hacerle una actualización. Esto más es un ejercicio propio para ver si en definitiva sigo queriendo la producción como la quería en ese entonces, cambié mi percepción, porque esto, estoy muy seguro que voy a cambiar lo que siento ahora y espero que sea para algo mejor. Por lo tanto, se me hace la necesidad así como inmediata de recapitular un poco el camino que llevo hasta hoy, en esta fecha. Por lo tanto, déjame decirte que llevo, eh, siempre he sido yo autodidacta, siempre me he grabado mis propios temas y siempre me los he editado yo la gran parte del tiempo. Solo fue en el 2016 cuando me di cuenta que no podía manejar mis propias producciones porque el sonido que conseguía no me gustaba para nada, pese a que ya movía ciertos ecualizadores o compresores. Me acuerdo mucho que ocupaba Logic en ese entonces como, como plataforma de audio y ocupaba los plugins, me acuerdo que tenía los The Waves y tenía los Stock que vienen por defecto en el DAW. Y en base a eso, como que jugaba, me acuerdo también que tuve varias videollamadas con Santa Flow para que me enseñara cómo se utilizan estos parámetros cuando hacía clases por Skype. ¿Sabes? estamos hablando de una época viejísima. Y... Sin embargo, como no conseguí el resultado que estaba buscando en el 2016, te insisto, con mi álbum James eh, Fui, contraté el servicio de otros Y no me fue tan bien como yo pensé No sentí que, que fuera el resultado que estaba buscando No me sentía tan lleno con el, con el resultado Fue muy divertido visitar otros estudios Me acuerdo que visité el estudio de, de Texas Que todavía sigue existiendo a día de hoy Fue muy bonito compartir con, con el ingeniero que está en ese estudio eh, Fui más de una vez, me lo pasé muy bien Eso fue más divertido Pero todo lo demás que fue a través de online mmm, No me pareció tan bueno Para serte sincero Entonces después de ese álbum eh, Todas las producciones me las seguí trabajando yo Y decidí incursionar Desde el 2016 Con cursos de formación En la producción musical Y han sido varios Tanto gratuitos Como de pago por mencionar los de pago, tengo que mencionar desde los más pequeños que vendrían siendo quizá los de WAPES que tienen su página oficial, que en algún momento hablaré de ello en algún podcast, estoy pensando si lo hago o no. Eh, luego prosiguen los de la Magnus School, que son cursos como de introducción, pero también tienen teórica bastante avanzada y se utilizan plugins bastante gruesos en materia y si luego doy el salto así como a más allá ya estaría pensando en el curso de, de SOMA que es un curso gigante de mezcla pero también es un curso gigante de mentalidad que de hecho todavía no termino y bueno, dicen que es un máster para la vida así que <ríe> ese curso tiene pinta de que no se, haga, no se va a acabar nunca y finalmente la corona así como de la producción musical académica que yo he tomado es el curso de 101 Training que hablé la semana pasada y eso ha sido a lo largo de todos estos, desde el 2016 Por lo tanto, me hace así como pensar Ok, tengo este repertorio de estos certificados, ¿sabes? Tengo estas horas de, de práctica Tengo estas horas de, de contenido en YouTube Que también consumo como un demente Debo admitir <risa> eh, Y todo esto me hace así como pensar Ya, ok, tengo muchos cursos a mi espalda pero todavía no siento que esté al full. Todavía siento que hay un margen de mejora como que no consigo. La semana pasada escuché mi última producción de un tema propio y me quedo contento con el resultado, ¿sabes? O sea, pienso así como, escucho mis producciones de febrero y es como, hemos mejorado, ¿sabes? Hay un cambio así como potente. Este año también es el primer año en donde como que me hago un estudio mucho más serio. Ya tengo mis primeros monitores, tengo mis primeros paneles acústicos, ¿sabes? y eso me hace así como sentirme mucho más profesional, como que de verdad he crecido en esto. Ya no se trata tan solo de, de, hacer, de, hacer, de hacer rap, ¿sabes? Para mí ya va mucho más allá. Hay más cosas que considero a la hora de, de hacer mi propia música y eso me encanta. Pero necesito, <risa> necesito confesarte que voy a comenzar por las cosas que más me asquean, las cosas más malas considero yo de la producción musical. Esa es mi confesión. Vamos a ir evolucionando así como de menos a las que están bien y luego las que están genial. Así que bueno, quiero comenzar con las que me asquean realmente. Y es que la profesión de producción musical no es tan mainstream como podría parecer. Y eso se debe a que en realidad es un servicio. Por lo tanto, existe la atención al cliente. Y como esto se suele tratar cuando estás empezando de alguien que lo hace todo uno, como cualquier emprendimiento, el servicio al cliente es una mierda Y además Aquí en este rubro Tu cliente es un artista Que son gente que es más propensa a ser así como Muy sensible, quizá más loca Quizá más fácil Más difícil, perdón, de controlar Entonces ese, el hecho de que No sea tan, ma tan mainstream Como yo pensaba en algún principio Me asquea También me asquea harto Tener que ir detrás de la gente Pero déjame explicarme bien Así como yo no tengo dramas en contactar gente, así como ir buscando, ir buscando, ir buscando, porque es parte de mi trabajo. No tengo drama en eso, no me molesta. Lo que a mí realmente me molesta actualmente ahora es el hecho de, ok, fui detrás de la persona X, pero pasan tres semanas o tres meses y tengo que ir de nuevo a través de esa persona X para concretar la venta, para insistirle, para recordarle, así como, oye, ¿cómo te ha ido? Cuéntame ese proyecto, ¿cachai? Son fases de networking que, que son importantes hacerlas, pero más masquea, actualmente más quea porque siento que es un servicio que yo entrego, cachai, me entrego el alma en esto y si tú no lo valoras, está bien, pero el hecho de que tú no lo valores y yo tenga aquí detrás me molesta actualmente, eso es como, llámalo creencias limitantes, llámalo una estupidez, llámalo como gustes, pero eso es como lo percibo hoy día. Y mi último punto, así como negro, con la producción musical es que es un oficio muy infravalorado. Cada vez son más la gente que sale así como al internet, digamos, en distintas plataformas, YouTube, TikTok, lo que quieras. Y tratan esto de la producción musical como si fuera comida rápida. Y ya pasó con la música y ya vemos lo que le está haciendo a la, comida musica, a la música a la comida rápida, ¿verdad? A mí eso no me gusta. Siento que esto es un arte también, esto es, un, esto es una artesanía. Hay que ser artesano para hacer esta weá de la producción musical, para hacer las mezclas, para hacer el mastering. No es algo así como que hay una guía que te pueda decir, lo que te decía la semana pasada, ¿no? Hay una guía de compresión que si la sigues, sí o sí te va a funcionar. Es que este plugin que es gratuito de la, de la marca Tanto es el único que funciona y lo recomiendo. No. no, 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 no. Hay mucha gente que se crea cada vez ca más canales de YouTube, más contenido... Y cada vez se va viendo, así cuando, cuando tú ya tienes el mindset y detectas así como, no, ese weón, ese weón no. Y uno ya cacha los canales así como, no, ese weón, ese weón sí, <risa> ¿cachai? Se, se empieza a notar mucho porque hay muchas contradicciones, pero el tema es que cuando no, cuando estás iniciando eso no tienes cómo detectarlo porque no sabes. Pero cuando ya sabes la realidad de las cosas, está, es fácil así como discernir, pero es una lástima. Para mí, que el oficio sea tan inflamarado y que se piense que cualquiera puede hacerlo. Y que es fácil hacerlo bien y que no te toma nada. Es una cuestión de bah, botones. No, es bueno, una, una ciencia estos. Es, es demasiado complejo y, son, y es de granito a granito. Cada cambio pequeño va sumando, va sumando, va sumando. Entonces, cosas que me molestan. Ahora, vamos a la pausa y vamos a proseguir con las cosas que están ok. Así que nada, nos vemos. Se me da bien mal, muy mal. Se me da bien mal, muy mal. Toma mil excusas, aunque falle mis clavos. Yo soy humano por ley. Lo peor. Tengo muchas dudas y me cambio de faro Sota caballo y rey del error Se me da muy mal, real lo prevalgo Seguir relaciones si no me ven a diario Se me da tan mal, mamá, ya no salgo Creando mis canciones, evitando el binario Soy pesimista, cronista del acto Un mal artista, vitalista, lo siento Mal violinista, simplista y facto Tú no me insistas, optimista de cuento Se me da mal intelectual y el acto ...voy a seguir la confesión... ...con las cosas que me parecen que están así como... ...ok, ni bien ni mal... ...digamos intermedio, que están ok... ...son cosas muy puntuales... Eh, ...por ejemplo... ...es un oficio sin fin... ...infinito... ...y eso eh, es algo que no es solo ...como de la producción musical... ...hay, en, hay muchos oficios... ...que son infinitos... ...¿qué quiero decir con esto? Eh, profesiones como la medicina... ...la programación... Y la producción musical tienen en común que no se acaban nunca en el sentido de que siempre hay tecnología nueva, siempre hay conocimiento que va subiendo, hay cosas nuevas que van saliendo constantemente, constantemente va cambiando la forma de hacer las cosas. Siempre hay nuevas herramientas disponibles. No es una cuestión de día a día, pero sí cada ciertos meses. El, el hecho de que ahora, ahora se hayan masificado los plugins, más adelante voy a hablar de ello, eh, permite así como que cada cada mes a mes haya más innovación. La forma de hacer las mezclas o los mastering ahora no es la misma que lo fue hace 10 o 5 años atrás. Entonces eso es realmente una ventaja que tenemos y que está bastante así como, ya, yeah, ok, es infinito. Y eso también puede tener su lado malo porque no es una profesión así como que aprendas a hacerlo, aprendas a manejarlo, y se acabó, y luego es un bucle, así como ya, ok, ahora perfeccionamos el bucle. No, ahora es actualmente la producción musical es, un, es una masa, ¿cachai? Que siempre va creciendo, va creciendo, va creciendo, y tienes que aprender así como a seleccionar bien. Ok, ¿con qué plugins te vas a quedar? ¿Vas a cambiar tu, tu preamp, por ejemplo? Si ya, ya, ya gastaste 300 dólares en un preamp que quieres sacarle jugo, quieres que sea rico realmente vas a casi como tirarlo y comprar otro o vas a comprar otro de la misma unidad entonces son cositas que esto tiene su lado así como positivo y su lado negativo, se puede ver de las dos formas en lo personal eh, me gusta porque siento que eso te da como variedad te permite refrescar el cerebro creo que eso está bien, que sea así como infinito el segundo punto así como que está ok es algo muy relacionado con lo anterior y es que todo lo necesario ya existe lo necesario para hacer una producción así como decente y bien y que compita y va esto me quiero explicar un poco diciendo que básicamente ya tenemos a la mano las herramientas ya son accesibles sabes ya no se trata así de como que tengas que comprar la mesa de millones de pesos la consola de mesa que una simulación de esto pero a lo grande a lo bestia sabes que me dejen un estudio gigante ya no es necesario tener eso y tener un estudio así como 100% físico, igual que los que ves en los videos de los grandes, para hacer unas mezclas decentes. Eso ya no es así. Las cosas están mucho más al alcance de la mano y eso está bien, pero también tiene su lado negativo por lo que te decía. Porque se infravalora la profesión. Se empieza a pensar que no necesitas nada para realizar una, una buena mezcla, cuando en realidad... Si necesitas, no necesitas un equipo de mesa como este que tengo aquí en mi fader o, eh, o no necesitas monitores, no necesitas acústica, no necesitas un buen computador Bueno, eh, siendo sincero, sí si necesitas tener un, unas herramientas de trabajo mínimas, ¿sabes? Y hay un costo de inversión igual Tienes que pagar tus plugins, o sea, si quieres Obviamente todos usamos cracks, crack, pero... Pero hay plugins que no puedes eh, no puedes piratear, bueno, simplemente no se puede. Y aunque digan lo contrario, puedo probarlo. Hay plugins que no se pueden craquear. Hay ciertas cosas que no puedes craquear. para antes. Actualmente todavía no existe la, la, la tecnología que permita reemplazar eso. La, y la que hay eh, siempre dicen que es, es mala, siempre dicen que lo mejor es tener los monitores. Hoy, hoy, de aquí a tres años quién sabe, de aquí a diez años quién sabe, ¿no? Pero hoy en día, créeme que eso tiene su punto bueno y su punto malo. Y me quedo con el lado positivo, en este caso. Ahora, para mencionar las cosas que están así como geniales, que me encantan de la producción musical, necesito mencionar que algo muy relacionado con lo que decía anteriormente es que el resultado está al alcance de nuestras manos. Sí, hay un costo de inversión que hay que realizar... Correcto. Sin embargo, ¿se necesita eh, un equipo potentísimo? No. Pero sí se necesita un equipo mínimo. Y eso, créeme que hace 20 años será impensable. Y eso está genial. O sea, es genial que el resultado que yo estoy obteniendo ahora lo obtenga de la manera que lo estoy obteniendo. Hace 5 o 10 años era impensable eso era impensable tener como su propio sistema de, de parlante, su propio sistema de mezcla. Eso era imposible pensarlo. Y eso es genial. Eso me encanta mucho la producción musical, que el resultado está al alcance. Pero hay que hacer un esfuerzo, ¿cachai? Tanto mental, económico. Hay que hacer un esfuerzo que muchas veces se infravalora, como ya te comentaba. Pero eso me encanta, la producción musical. Eh, también me encanta mucho eh, el hecho de trabajar como con emociones en este trabajo eh, hace que el resultado sea mucho más espiritual todo se siente mucho más espiritual cuando, a mí me pasa por ejemplo cuando estoy mezclando una batería, ok suena el bombo, suena la caja, ok pero cuando lo, cuando lo termino de tratar es como, uff uh, y cuando voy sintiendo esos pequeños cambios es como, uff uh, sabes, yo tengo, eh, yo, yo tengo un dicho, sabes, Si estoy mezclando y estoy sonriendo está funcionando si mezclo y sonrío, funciona. Si mezclo y sonrío, funciona. Si mezclo y sonrío, funciona. Y eso es porque es algo muy emocional cuando, cuando le hago bypass, cuando a, apago un plugin, así como para ver la diferencia, así como apagado, prendido, apagado, prendido. Y cierro los ojos, así como apagado, prendido. Lo hago muchas veces así como para no cachar cuál es cuál, para no engañarme, para no saber así como ah, apagado, prendido, apagado, no. No sé, cuando estoy apretando, no sé si está prendido o desactivado. Lo que yo estoy haciendo es usar mis oídos para decir, ¿cuál me gusta más? ¿Me gusta más así o me gusta más asá? No, mira, me gusta esta forma de la forma B. Ok, abro los ojos, ¿está apagado está prendido? ¿Qué plugin está prendido? Entonces, como, mierda, ese plugin está haciendo algo que me gusta. Al oído me gusta. Entonces, eso está buenísimo. Me encanta porque son pequeños pasos que van sumando, pero es algo súper espiritual. Y eso es algo que no está en otros en otros trabajos el último punto así como que me encanta mucho y es que el margen de mejora está al alcance como de unos pequeños movimientos son la mezcla eh, bueno la grabación también son pequeñas cosas que se juntan en un todo y eso te permite tener una grabación muy buena que te permita dar un paso base gigante una grabación buena permite que el, la mezcla no sea tan complicada y una mezcla que esté muy bien hecha Permite que el mastering no sea tan complicado Todo es una cadena Sin embargo, siento que es en la mezcla Lo más difícil, y siento que la mezcla Es el ejercicio Así de como, donde más se ve que Granito a granito, granito a granito Se ve así como que Va agarrando forma la canción Va agarrando cuerpo Solo con pequeñas, pequeñas cosas Es un arte, bueno, es un arte <risa> Entonces Lo que quiero decir es cuando tú tienes una mezcla Y ya así como que Puede que no te guste Lo que sea Quizás sea cosa de Revisar una cadena pum, Apagar un par de plugins O moverlos un poco Y se arregló Nos pasaba en, en clase nos pasaba mucho En la escuela 101 Estábamos en clase Mostrábamos nuestro DAW Le poníamos play Nuestro profesor Arturo nos decía Oye Suena como muy apretado ¿Qué hiciste en el Mixbus? Por ejemplo en el bus de mezcla. Yo no abría el bus de mezcla. Y había un compresor, weón, bueno, que estaba machacando así, pero. Con tutti. Con sidechain. Oh no, en, o no. no sea, imagínate. Entonces Arturo lo miras como. apaga esa mierda. Apaga esa mierda. Pum, te libero la canción. Y de inmediato así como. ¡Uh! Mira qué rico cómo agarra la canción. Y eso puede ser un error técnico, ya que se te puede pasar. Pero también nos pasó muchas cosas Así como, oye, la, el bajo Me acuerdo que me pasó una vez El bajo, dale en 650 Para escucharlo, quiero escuchar las notas Ya, a ver, pum Nunca se me hubiese ocurrido darle más Darle más cuerpo al Darle más en, en los 650 al bajo Como para que respirara ¿Sabes? Entonces Eso está realmente genial eh, Y ese tipo de cosas Siento que pueden hacer una diferencia Al final por lo tanto, realmente eso Es lo que permite así como Sentirse realmente cómodo Y sentirse así como realmente así como, Oh, estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo entretenido Algo divertido, son pequeñas cositas Son pequeñas cositas, y a veces arreglarlo Es cuestión de mover pequeñas cosas Nuevamente Y eso está genial Por lo tanto, ya se me han acabado Los puntos positivos, así como los que están Mis puntos preferidos de la producción Musical actual, así que Vamos a la pausa y luego vamos a las conclusiones. Buscas reversa, pobre perro arrepentido. Caen tus defensas, con esperos es convencido. Crees que de pronto todo acaba. Esperas, duermes, poca broma tienes. Paranoia, mientes, te rebota, sientes. Que te agobias, inseguridad. Pasan los días y no se va. Tienes ansiedad, tienes la vista hacia atrás. Sabes por qué te sientes tan así. Ah, Están estoy con mirarte al espejo. Sabes por qué ves todo tan de gris, ah, vas paranoico, te duelen tus huesos. Sabes por qué ya no vives feliz. Ah, vas... Para hablar de las conclusiones, me gustaría ser bastante sincero en este en este aspecto y es que tengo una conclusión única. Y eso deriva así como a varias opiniones Mi conclusión es que Ser quien hace tus grabaciones Tus mezclas y tus mastering Está genial Saber hacer eso es como que está genial Pero eso tiene un precio Un precio así como Puede ser bastante grande ¿A qué me refiero? Cuando tú decides así como Yo ingresé a la producción musical Para ahorrarme costo Siempre lo he dicho no, eso me lo ahorro en un futuro, etcétera y lo hago yo y me... pero resulta que el camino es mucho más largo aprender eso, aprender esa, esta ciencia este arte es un camino muy largo, puede ser muchos años ya lo comentaba. no se trata de hacer un curso salir y con eso ya te haces un experto no, tienes que hacer un curso luego tienes que hacer otro, tienes que seguir viendo más videos, tienes que seguir estudiando es una cuestión infinita, ya lo dije pero en paralelo Tienes que hacer muchas mezclas, muchas, 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 muchas mezclas. Y con eso ya vas a ir así como volviéndote bueno. Es un camino muy largo. No estoy hablando que sean 10 años, pero es un camino mucho más corto simplemente eh, no hacerlo y tomar otro camino, como puede ser perfectamente así como concentrarte en escribir y en ser un buen, un buen rapero, digamos, en el mismo caso que yo y pagar por ese servicio de mezcla, y pagar por ese servicio de mastering, pagar por ese servicio de grabación. También el camino es mucho más caro si decides ser tu propio productor, digamos. Eh, ya que los cursos no son baratos, el equipo no es barato, nada, nada es tan barato. Quizá algunos plugins sí, puedes encontrar cosas en rebaja, igual los equipos, pero es más barato simplemente el plan de, oye, arriendo un estudio, la grabación por día, pum, alcanzo a grabar todo lo, todos los temas de mi álbum. Luego, una semana, dos semanas de mezcla, tanto por canción, pum. Es mucho más barato <ríe> mandar a hacer tus álbumes por mezclas que comprarte todo el equipo, que comprarte todos, los, comprarte todos los cursos necesarios. Es mucho más caro. Ahora, si recuperas la inversión luego... Así como porque te empiezas a, a, a crear tu propio estudio Como yo estoy haciendo O comienzas así como a cobrar por el servicio Puede que en algún momento llegues a recuperar la inversión Y empiece la ganancia así como 100% real Por supuesto Es mucho más seguro eso Que, y ahí viene mi tercer punto Es mucho más seguro ganar dinero como productor que como músico Y ese es quizá el punto así como más delicioso Porque Seamos sinceros Los los artistas ganan cuando tienen volumen. Cuando tienen volumen de visitas, cuando tienen volumen de público, cuando tienen volumen de reproducciones. Si no hay volumen, no hay dinero. Así funciona. En cambio, el productor es granito a granito nuevamente, va sumando. A mí cada vez que alguien viene a grabar el estudio, cada vez que alguien viene, me pide una mezcla, cada vez que alguien me pide uno de los servicios que yo ofrezco, cada eso va sumando, va sumando, va sumando. Y créeme que una sesión donde gane 15 mil pesos ya es más de lo que yo he ganado como, como músico en todo este año. Entonces, es realmente difícil. Pero ese es el punto más, más seguro. Es más, es más seguro ganar dinero, una buena cantidad de dinero, como productor musical que como músico. Ya que mucho, muy poca gente lo consigue ser un músico exitoso. Y es más la gente que consigue ser un productor exitoso. Así que igual hay una variante interesante ahí. Y este es mi último punto y quizá el más importante y el que te, le puede servir más a la gente. Y siempre dejo esto para el final, para los que realmente se quedan al final del podcast. Es el hecho de que te va a pasar. Sí o sí te va a pasar que no podrás con la producción musical y tu propia carrera en sí y vas a terminar haciendo una de dos. Son muy pocas personas... Entiéndeme, muy pocas personas que llegan así como a dominar las dos. Y esto se debe por algo. Hay un tema de mentalidad, hay un tema de éxito detrás, hay un tema de personalidad también, que se juntan. Muchas personas comienzan por los mismos motivos, para hablárselo, para entenderlo, porque quieren saber cómo se hace y terminan realmente tan inmersos en esto que dejan su propia carrera de artista de lado. Así como también hay otros que deciden realmente no competir porque si te, lo hablaba el otro día con un amigo la otra vez los MCs que muchas veces nos gustan los raperos más famosos no saben de producción musical y eso es porque se enfocan en sus letras se enfocan en su rap quieren ser los mejores en su rap no se enfocan en que tienen que saber escribir, tienen que saber ser un buen MC, tienen que saber todo cómo, cómo marketearse como MC y tienen que después saber de producción, tienen que saber cómo grabarse, cómo mezclarse. No se meten en eso, no se meten en este mundo, se meten en lo suyo. Y competir con gente que se mete en lo suyo 100% de su tiempo versus tú que estás 20% que te están metiendo en, en la escritura. 30% en mezcla y el resto en mastering, créeme que es complicado y vas a ir siempre abajo, porque esta gente está full ahí full en sus letras son muy pocos los que realmente logran compatibilizar las dos, y en las dos les va bien con éxito y eso es por algo bueno, ese es mi registro esa es mi confesión y eso es todo por hoy, en realidad Creo que con esto ya podríamos terminar perfectamente el podcast. Me quedo muy tranquilo, eh, tengo varios proyectos que deseo realizar. Eh, confieso que hay varios, varias trabas de mentalidad que estoy teniendo actualmente, pero que estoy intentando desarrollar. Estoy tratando, estoy tratando de entenderme a mí mismo mucho más. Estoy pensando en las cosas que quiero hacer, las cosas que no quiero hacer. Cómo enfrentar estas cosas que no me gustan de la producción musical con estas cosas que sí me gustan, mezclarla al final no todo es tan bonito pero quiero que la profesión sea algo distinto a un trabajo normal y eso es seguro así que nada eh, muchísimas gracias por, por quedarte hasta acá al final de este podcast tienes mi canción nueva que siempre dejo este regalo para la gente que se queda al final de los videos de aquí en adelante y nada muchas gracias por ver nos veremos la próxima semana que todo vaya súper, 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 súper bien. Y nada, hasta pronto. Tienes los otros podcasts por aquí, dando vueltas. Más adelante los vas a ver. Así que nada, cuídate mucho y hasta la próxima semana. Chao, chao. Sé que soy un vago, yo lo reconozco, me lo he ganado. El más sí pero no obstante. Voy dispuesto a remediarlo, mitigarlo Fue demasiado tiempo en la sombra Lo confieso, me he engañado e insultado Fue demasiado tiempo sin normas ¿Sería tan fácil? ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería? ¿Sería tan fácil? ¿Qué fácil sería mentirme? ¿Qué fácil sería ignorarlo? ¿Sería tan fácil? ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería? ¿Sería tan fácil? ¿Qué fácil arrepentirme? Qué fácil vivir hablando No quiero lo fácil, no quiero lo normal Qué sin rendirse, aceptar el fracaso, que fácil dormirse, anhelar el descanso, no quiero ser frágil pero debo aceptar, he sido débil, he pensado en fácil, estuve dolido, viví confundido, olvidé mis anhelos, yo fui tan volátil, he sido fénix al dejarlo fácil, estoy muy tranquilo, yo hablo conmigo, si yo un recuerdo no suelto mi lápiz, entiendo el motivo, tampoco me olvido, la amar lo no complejo, dejarlo sencillo, directo a conflicto, no dejo el camino, me quito este peso, demuestro que brillo, yo camino sin, sin arrogancia, yo fabrico toda esta toda magia, yo persisto si todo, todo falla, yo repito siempre en voz alta. ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería? Sería tan fácil. ¿Qué fácil sería mentirme? ¿Qué fácil sería ignorarlo? ¿Sería tan fácil? ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería? Sería tan fácil. ¿Qué fácil arrepentirme? ¿Qué fácil vivir hablando?